0: Olá, tudo bem? Meu nome é Vinícius. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Café com espectro Nesse episódio trouxemos o Dr. Romeu. Ele é advogado, especialista em direitos dos autistas. Vai falar um pouco sobre leis relacionadas ao autismo, tirar dúvidas de algumas pessoas. E vai ser um papo bastante interessante. Espero que vocês gostem. Abração.
1: Olá pessoal, tudo bem? Gostaria de agradecer pelo convite para a Luanda, para o Vinícius, para poder participar do podcast Café com Espectro. O meu muito obrigado para estar compartilhando com vocês conhecimentos extremamente úteis para toda a comunidade autista, sejam crianças, adolescentes ou autistas adultos. Chamo-me Romeu Sabarreto de Oliveira, sou advogado, palestrante, escritor. Escrevi dois livros sobre direito dos autistas, escrevi alguns projetos de leis em prol das pessoas com transtorno do espectro autista. Criei o curso Direito dos Autistas de A a Z. Tudo isso por causa de um diagnóstico que bateu na minha porta. O diagnóstico da minha filha autista, hoje com 7 anos de idade e 4 anos de diagnóstico. Eu passei apenas dois dias... Em reflexão, eu não gosto da palavra luto, porque para mim ninguém faleceu, para mim o autismo não é uma sentença, o autismo é apenas um diagnóstico, sem nenhum tom de romantização, mesmo reconhecendo que no autismo existem os dois lados da moeda. Existe o lado do cansaço, o lado da depressão, da síndrome do pânico o lado da Síndrome de Burnout, o lado do esgotamento físico de muitos pais, mas também existe o lado da boa evolução prognóstica, existe o lado do avanço progressivo dos nossos filhos, existe o lado que muitos autistas acabam alcançando do estado de independência plena, mostrando que toda a disciplina, toda a garra, toda a determinação, todo o cansaço, dizem até que o cansaço de, de, de mães, porque a extrema maioria são de mães em carreira solo, em virtude do abandono afetivo de muitos pais. Dizem que esse cansaço é igual ao de um soldado em guerra, não é isso? Mas é como eu digo sempre, a escalada da montanha é árdua. Deus disse que nunca será fácil, mas a vista de cima é e sempre será privilegiada.
2: doutor Romeu, eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso podcast meu nome é Luanda sou psicóloga eu atendo autistas adultos, né? muitas pessoas que estão recebendo diagnóstico tardio e eles têm uma dúvida a lei para, um, para os autistas são é, em relação ao trabalho né? em relação a um servidor público é, o que ele tem direito no ambiente de trabalho, tem direito à diminuição de, de carga horária, de adaptação, isso vai variar também para uma empresa privada, é, aonde ele tem que, que ir para conseguir é, é, esses direitos. Né? Eu queria que você explicasse isso um pouco.
1: Da Vinícius, eu gostaria de agradecer pelo convite para participar do podcast com vocês um prazer imenso poder participar respondendo a perguntas tão pertinentes para as pessoas com transtorno do espectro autista sejam crianças e seus pais adolescentes e seus pais e os adultos autistas também né? até porque os autistas também crescem a gente não pode jamais esquecer disso, né? Minha querida, existe a Lei 13.370 de 2016, que alterou a redação do artigo 98, parágrafo 3 da Lei 8.112 de 90, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis Federais, certo? O que é que trouxe de novo essa, essa lei. Anterior ao que essa lei determina, como, como que acontecia? O servidor público federal, ele poderia ter a jornada flexibilizada para acompanhar, de um modo geral, os dependentes que fossem pessoas com deficiência, porém era condicionado a compensação de horário e caso não houvesse essa compensação de horário haveria a redução proporcional do salário, certo? Com o advento dessa lei passou a vigorar a redução de jornada para os pais de pessoas com deficiência. Claro que precedida de laudo pericial, de avaliação por junta médica oficial, por perícia oficial, para verificar a necessidade dessa redução. Anterior também à Lei 13.370 de 2016, a flexibilização, não se falava em redução a flexibilização de jornada para o servidor com deficiência também acontecia, certo? Por exemplo, um servidor autista adulto ele tem a necessidade de, ainda que com um programa terapêutico diferenciado fazer o, a devida estimulação da neuroplasticidade eu mesmo tenho amigos autistas adultos que até o presente momento fazem sessões terapêuticas com psicóloga, com terapeuta ocupacional, com integração sensorial, então é um tratamento que é por prazo indeterminado, sem falar na questão de autistas adultos que apresentam algumas comorbidades e que precisam de um acompanhamento mais, mais amplo com a psicóloga, precisam de um acompanhamento mais amplo com o psiquiatra. Então, o servidor com deficiência, o servidor autista adulto, ele também pode fazer jus ao benefício da redução de jornada, sem compensação de horário, sem redução salarial, sem prejuízos na progressão da carreira e sem prejuízos na contagem para aposentadoria, que inclusive a aposentadoria do servidor público com deficiência, né, goza de tempo de serviço e tempo de contribuição diferenciados, é isso. No âmbito do, do da iniciativa privada o, o direito à redução de jornada também pode acontecer, na sua maioria das vezes pelo âmbito judicial, para os empregados que são pais de pessoas com deficiência e demandam desse acompanhamento mais amplo. Por exemplo, os empregados públicos, que são aqueles funcionários estatais, que são regidos pela CLT, apesar de ter adentrado no emprego público pela via do concurso, esses empregados públicos terão a redução de jornada, na sua extrema maioria das vezes são galgadas pelo âmbito de ações judiciais, igual ao dos servidores públicos. Os empregados públicos que sejam adultos autistas também poderão pleitear essa redução de jornada. No âmbito de empresas privadas, sem nenhuma relação com o poder público, como é o caso dessas estatais que ou são empresas públicas ou sociedades de economia mista, também poderá ser pleiteada a redução de jornada, tanto para pais de pessoas com autismo que demandem dessa redução, como também para empregados de empresas privadas que são pessoas com deficiência. É claro que quando se fala em empresa privada, vem aquele fantasma do assédio moral, aquele fantasma da, de, da demissão, não é? Mas só que tem um detalhe. Uma vez empregado com deficiência, ele tem a proteção do artigo 93 da lei 8.213 de 1991, que diz que para demitir um empregado com deficiência ou reabilitado deverá preceder a contratação de outro porque existe uma cota legal a ser obedecida existe uma cota legal a ser obedecida que é para as empresas com mais de 100 empregados um percentual de 2 a 5% para a contratação de empregados com deficiência ou reabilitados no âmbito do Instituto Nacional de Seguridade Social. Tá certo? Inclusive, postamos hoje no nosso Instagram que a dispensa sem motivo de funcionário com deficiência desobedecendo a lei 8.213 de, de 1991 gera direito à indenização. Se não preceder a contratação de outro empregado com deficiência, ou se demitir e não contratar, ainda que seja uma contratação a posteriori, poderá sim gerar direito à indenização. Um grandioso abraço. Que Deus abençoe você, Vinícius. Você, Luanda. Que Deus abençoe todos os nossos ouvintes. Um grandioso abraço.
2: Tem outra pergunta também, né? Foi esse ano eu vi uma reportagem né, que saiu sobre a Agência Nacional de Saúde, a ANS, né, que foi que informou que todos os planos de saúde né, a pessoas com transtorno de espectro autista do país ia ter direitos a números ilimitar, ilimitados de sessões né, com profissionais da área de saúde. É, eu queria saber como é, que como é que funciona isso, como é que a pessoa tem acesso a isso, se um adulto também vai ter esse a acesso a, a, por exemplo, se ele precisar de, somente do tratamento psicológico, psiquiátrico. É, explica um pouco mais como é que essa... Nova regra vai abranger.
1: Respondendo à pergunta da Luanda, realmente em 2021 tivemos duas surpresas: duas resoluções da ANS ilimitando sessões terapêuticas anuais para fisioterapia, uma resolução específica de abril de 2021 e a resolução 469 da NS que passou a ilimitar as sessões terapêuticas para as especialidades de psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Essa ilimitação alcançará todas as pessoas com transtorno do espectro autista. Seja criança, seja adolescente, seja pessoa adulta, qualquer pessoa laudada com o CID do transtorno do espectro autista fará jus a essa ilimitação. Sempre foi assim? Não. Sempre predominou a suspensão do tratamento quando os limites eram atingidos sempre predominava a negativa de tratamento por parte dos planos de saúde sempre predominava um verdadeiro descaso mesmo a jurisprudência brasileira o poder judiciário brasileiro os doutrinadores reconhecendo que a prescrição médica é soberana que deverá prevalecer Sempre, se o relatório médico prescreve que aquele tratamento terapêutico multidisciplinar deverá ser iniciado imediatamente com ilimitação do número de sessões terapêuticas anuais, sem suspensões, sem interrupções, sob pena de involução prognóstica e até de regressão neurológica, é porque o médico sabe o que está dizendo. O médico foi, é e sempre continuará sendo o profissional mais adequado para prescrever todo e qualquer tratamento mais eficaz para a pessoa com transtorno do espectro autista, constando ou não tais especialidades, no rol de procedimentos e eventos da ANS. Inclusive, é preciso frisar que não deixa de ser uma grande vitória essa ilimitação, até porque as liminares em todo o Brasil versaram e continuam versando sobre essas ilimitações, até porque essa ilimitação não alcançou todas as especialidades. A musicoterapia continua fora do hall, a, a psicopedagogia continua fora do hall, mesmo os planos, os planos, melhor dizendo, liberando as sessões de psicopedagogia, quando as psicólogas têm especialização em psicologia, mas contava do número de sessões de psicologia, a, a psicopedagogia continua especificamente sem constar do rol da ANS. A ecoterapia, a ecoterapia tem um, um respaldo jurídico para os autistas, porque a cobertura tem, tem força obrigatória de lei, e a cobertura da ecoterapia, veio como força obrigatória de lei. Qual lei? A Lei 13.830 de 2019, que mesmo não constando no rol da ANS a ecoterapia, a, cobertura, a obrigatoriedade da cobertura é imposta por lei.
0: Dr. Romeu, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso podcast. Minha primeira pergunta é o seguinte: é, como que tipo, surgiu, surgiu uma lei falando que os autistas não são obrigados a, uma, a usar máscara? Mas como é que eu faço para comprovar que eu, eu tenho que comprovar que eu sou autista? Eu tenho que carregar algum documento comigo para? declarar que eu sou autista, para daí não usar máscara, como é que funciona?
1: Olá pessoal, respondendo à pergunta do Vinícius a lei 14.019 de 2020 realmente flexibiliza o uso de máscaras para pessoas com transtorno do espectro autista, no seu artigo 3A, parágrafo 7. O que é que diz esse parágrafo sétimo? A obrigação prevista no caput deste artigo, ou seja, a flexibilização do uso da máscara, será dispensada no caso de pessoas com transtorno do espectro autista, com deficiência intelectual, com deficiências sensoriais ou com quaisquer deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado de máscaras, de proteção facial, conforme declaração médica, olha o laudo, pessoal, olha o laudo, olha o relatório médico, que poderá ser obtida por meio digital, bem como no caso de crianças com menos de 3 anos, ou seja, no caso dos autistas, esse conforme declaração médica remete ao laudo ou ao relatório médico. E por pura dedução lógica, nos estados que já emitem, eu acrescento também a CIPTEA, a Carteira de Identidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.
0: A segunda pergunta é a seguinte: fiquei sabendo que também agora tem um negócio aqui, dá pra colocar no RG nosso, quente gente é autista também. É uma coisa muito boa, mas. Como, como que faz? Tem que. É só ir no poupa tempo, esses órgãos assim, e mandar colocar? Que... Daí o que que aparece? Mostra... Mostra o CID, como funciona esse negócio aqui. É, também por fora disso aí, eu eu visto aqui meio por cima como é que funciona eu ainda não ou ainda não vi gente aí autista aqui né? na minha cidade usando isso eu queria saber mais informações sobre isso
1: respondendo a mais uma pergunta do Vinícius a cipiteia é fruto da Lei 13.977, a chamada Lei Romeu-Mion. Essa lei é de 2020 e, no seu parágrafo primeiro do artigo 3A, porque, na verdade, foi uma alteração na Lei Berenice, Priam, lei Berenice Piana, a cipiteia será expedida pelos órgãos responsáveis pela Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do, do Espectro Autista dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante requerimento acompanhado de relatório médico, com indicação do Código de Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, (CID) e deverá conter, no mínimo, as seguintes informações. Lembrando sempre, pessoal, que autismo não é doença. Nos termos do artigo 1 parágrafo 2º da mesma Lei Berenice Piana, a pessoa com transtorno do espectro autista se equipara à pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Eu não gosto desse equipara. Autismo realmente é deficiência de neuroprocessamento sensorial. A pessoa autista é pessoa com deficiência. O que deverá constar da cipiteia? Deverá constar nome completo, filiação, local e data de nascimento, número da carteira de identidade civil, número de inscrição do cadastro de pessoas físicas, tipo sanguíneo, endereço residencial completo e número de telefone do identificado. Deverá ter fotografia no formato 3x4 e assinatura ou impressão digital do identificado. Deverá constar também nome completo, documento de identificação, endereço residencial, telefone e e-mail do responsável legal ou do cuidador, identificação da unidade da federação e do órgão expedidor e assinatura do dirigente responsável. A CIPTEA terá validade de cinco anos. Porém, é bom lembrar, pessoal, que apesar da lei determinar a expedição em todo o território nacional, não são todos os territórios nacionais que estão expedindo a cipitéia, tá certo? Temos somente o estado do Amazonas, o estado do Maranhão, do, Para... do... do Ceará, certo? E de Belém do Pará. Os outros estados brasileiros e o Distrito Federal não estão expedindo a cipitéia ainda.
0: Foi mais um episódio do podcast Café com Espectro. Espero que vocês tenham gostado. Próximo mês um episódio quentinho pra vocês. É isso aí. Abração.